0: Pourquoi les décideurs occidentaux sont majoritairement immigrationnistes Alors que les sondages montrent que les citoyens occidentaux s'opposent massivement à l'immigration, les décideurs soutiennent résolument le phénomène. Financement des ONG complices des passeurs, dépenses à fonds perdus dans les journaux immigrationnistes, diffusion de fictions et de documentaires pro-immigration à la télévision et au cinéma... Les électeurs sont littéralement matraqués par la propagande du vivre-ensemble. En réaction, nombreux sont ceux qui crient au complot, cherchant les raisons de cette étrange lubie partout, sauf là où elle se trouve. Les arguments moraux immigrationnistes ne sont qu'une façade. Le pivot central des thèses conspirationnistes est la volonté présumée de l'aristocratie de remplacer les Occidentaux par un mélange instable de peuples extra-européens. Ce remplacement serait motivé, entre autres, par une volonté de laver les péchés passés des Blancs, de la colonisation, œuvre civilisatrice de la gauche, à la Shoah, en passant par l'esclavage. Bien que ce délire d'auto-détestation soit au centre des discours des SJW et autres indigénistes, il ne faut pas confondre éléments de langage utilisés par les petits mercenaires de la cause et les déterminants de fond. Si les promoteurs de l'immigration avaient une vraie empathie pour les habitants des pays pauvres, ils adopteraient une approche utilitariste cherchant à maximiser l'aide concrètement apportée aux pauvres étrangers avec les moyens limités dont ils disposent. Or, ce n'est absolument pas leur démarche. L'immigration, une action humanitaire particulièrement inefficace. Les arguments humanitaires en faveur de l'immigration sont absurdes. Le cas de l'accueil des mineurs isolés l'illustre il parfaitement. La prise en charge d'un seul de ces enfants coûte 54 000 euros par an aux contribuables. Ce chiffre méconnu est tout simplement indécent. Si des âmes charitables désiraient vraiment aider les enfants des rues africains, ils adopteraient l'approche le plus efficace au plan économique et social. L'installation d'établissements en Afrique pourrait, à budget égal, décupler le nombre d'enfants abandonnés bénéficiant d'une alimentation, de soins et d'une éducation de qualité. La crise des migrants de 2015 fut une autre occasion de dévoiler la mauvaise foi des immigrationnistes. L'argument des réfugiés qui fuient la guerre fut répété ad nauseam. L'absolue nécessité de déporter en Europe des gens parfaitement en sécurité en Turquie, Jordanie et Liban est incompréhensible. Les fonds et l'énergie humain mobilisés pour tenter d'insérer ces masses musulmanes dans une civilisation totalement différente de la leur seraient bien plus utiles pour reconstruire leur pays. L'émigration brise les pays pauvres. L'émigration n'est pas forcément une bonne affaire pour les pays pauvres. Les premiers à partir sont les individus les plus doués et les plus productifs. Ce drainage des forces vives handicapent l'appareil de production locale, enclenchant un cercle vicieux de la pauvreté et motivant en retour une émigration de plus en plus massive. La fameuse immigration choisie, pratiquée notamment par le paradis inclusif et bien pensant canadien, est une activité criminelle. En Centrafrique, il n'y a qu'un médecin pour 20 000 habitants, contre 2,5 pour 1 000 habitants au pays de Justin Trudeau. S'emparer d'un médecin africain par confort, au lieu d'en former, selon ses propres besoins, revient à condamner à mort des malades africains. Du charity washing au conflit d'intérêts. Quand de grandes fortunes sponsorisent des ONG d'aide aux migrants, elles sont forcément intéressées. Le cas Phoenix, un des bateaux récupérateurs de clandestins en Méditerranée, symbolise parfaitement les motivations douteuses de ces bienfaiteurs de l'humanité autoproclamée. Affrété par Migrant Offshore Head Station, le Phoenix est la vitrine de Regina et Christopher Catchambone. Ce couple de millionnaires américains est propriétaire du groupe Tangier, basé à Malte. Place forte de l'optimisation fiscale, spécialisé dans, cela ne s'invente pas, le service médical, le sauvetage et l'assurance pour les voyageurs, notamment en zone de guerre et de non-droit. Plus croustillant encore, ils doivent la majeure partie de leur fortune au conflit irakien et afghan. Difficile dans leur cas de faire le tri entre autopromotion, promotion auto-absolution et charity-washing. Les décideurs privés ne jettent pas d'argent par les fenêtres. S'ils ne voyaient pas des perspectives de retour sur investissement dans l'immigration de peuplement, ils n'alimenteraient pas la machine à propagande et les ONG aux actions aussi spectaculaires qu'improductives. S'ils n'avaient d'autre motivation que de combler leur élan humanitaire, ils investiraient dans des opérations soigneusement pensées et réalisées, comme celles de la fondation Bill et Melinda Gates. Le migrant est un pousseur de caddie comme les autres. Pour comprendre l'intérêt économique de l'immigration de masse, mettez-vous à la place d'un investisseur intervenant dans les secteurs les plus imbriqués avec l'appareil étatique. BTP, immobilier, téléphonie, grandes et moyennes surfaces commerciales, transport et les médias. Que représente un migrant pour vous Un migrant, même improductif, c'est une bouche à nourrir, un forfait 4G et un smartphone vendu à crédit, un logement droit opposable, même pour un clandestin, une télévision, un abonnement et des chaînes télévision payantes, des tickets de bus, de métro, etc. Multipliez ces dépenses par 250 000 entrées légales par an, Multipliez par quatre décennies de flux migratoires intenses, et vous vous rendrez compte que l'enjeu n'a absolument rien à voir avec la morale humanitaire et l'enrichissement culturel. De nombreuses entreprises incapables d'innover et protégées par des États réticents à la destruction créatrice misent principalement sur la croissance de la population pour maintenir leur taux de profit. Pour s'assurer un afflux incessant de nouveaux pousseurs de caddies, elles mobilisent leur réseau d'influence pour peser sur les politiques migratoires. Les élus sont d'autant moins réticents que les immigrés extra-européens et leurs descendants constituent malgré son abstentionnisme élevé une clientèle électorale disciplinée. Pour profiter de la stratégie Terra Nova, il suffit de procéder à de menus accommodements communautaristes. Qu'importe si les contribuables doivent emprunter pour financer les tentatives d'intégration des nouveaux venus. Quand des économistes comme Emmanuel Auriol affirment que le coût de l'immigration n'est qu'une forme de relance keynésienne, pourquoi s'en priver L'humain, objet économique échangeable et interchangeable. D'un point de vue libre-échangiste, l'immigration de peuplement n'est qu'une application de la théorie des avantages comparatifs. L'Afrique et le monde arabo musulman surproduisent des humains à très bas coût et acceptent de les exporter gratuitement, ou presque, vers des pays qui n'en produisent pas suffisamment, handicapés par des coûts de logement, d'alimentation, de santé et d'éducation prohibitifs. Rien que l'enseignement jusqu'au baccalauréat représente à lui seul cent mille euros de dépenses par français. Le marché mondial de l'humain dérégulé ouvre aux décideurs économiques une source quasi inépuisable de travailleurs consommateurs, prêts à l'emploi, parfaitement formés gratuitement par leur pays d'origine. Même si l'État dépense pour tenter de les mettre au niveau et de les adapter à leur nouvel environnement culturel, le coût de revient d'un humain d'importation reste largement plus faible que la production d'humains locales. Un calcul économique plus que douteux. Les décideurs ignorent cependant le très faible niveau de compétences professionnelles des migrants. Le niveau d'une licence africaine est inférieur à un bac européen. Ce fait modifie complètement le rapport coût-bénéfice de l'immigration. L'intégration des nouveaux européens sur le marché du travail, dépendant de longues et coûteuses années de formation, est un pari des plus risqués. De l'aveu même de Aidan Ozoguz, ministre de l'intégration, seuls 25 à 30% des réfugiés pourraient rentrer sur le marché du travail dans les 5 prochaines années. Les autres auront besoin d'assistance sociale pendant au moins 10 ans. Il semble que la majorité des réfugiés auraient d'abord besoin d'un entraînement intensif et même avec cela, ce n'est vraiment pas sûr que cela marche. Ludger Vossmann, directeur du centre IFO pour l'économie de l'éducation. Au Royaume-Uni, les statistiques sur les pays d'origine des migrants révèlent des éléments intéressants. Les migrants venant d'Europe ont une contribution fiscale très positive de plus de 2300 livres et même de plus de 3700 livres pour ceux venant de l'Union européenne. En revanche, les migrants extra-européens ont une contribution négative de moins 800 livres par personne. Toute l'arnaque de l'immigration rentable repose sur l'agrégation des effets de l'immigration intra-européenne, constituée de jeunes travailleurs, et de l'immigration de peuplements extra-européenne prolifiques mais sans formation professionnelle. La pensée magique immigrationniste face au réel Les promoteurs de l'importation d'humains sont absolument convaincus que les migrants de pays improductifs, superstitieux et violents se transformeront en citoyens pacifiques, tolérants et productifs, une fois déplacés sous nos latitudes. Après quatre décennies où assimilation républicaine et intégration multiculturelle ont lamentablement échoué, seule la pensée magique fait tenir le front immigrationniste. Mais pour combien de temps encore La science, défiant la censure et l'anathème, détricote petit à petit l'idée selon laquelle l'espèce humaine ne serait pas structurée en populations porteuses de traits physiologiques et cognitifs distincts, adaptées à leurs conditions environnementales et culturelles respectives. Bientôt, les masses humaines ne seront plus considérées comme de simples commodités économiques interchangeables, mais bien comme des entités agissantes, indissociables de leurs fondamentaux identitaires. Alors, tout sera remis en cause. Un article de Techno-Prêtre, puis lu par Superbarbu. Abonnez-vous et suivez-nous sur rage-culture.com